0: 4장 18절에서 25절까지입니다. 로마서 4장 18절에 25절인데요. 제가 끝까지 한번 읽어드릴 테니 여러분 눈으로 따라오시면 되겠습니다. 제가 읽겠습니다. 아브라함은 소망이 전혀 없었지만 하나님께서 내 자손이 이와 같이 많아질 것이다 라고 말씀하신 대로 자기가 많은 민족의 조상이 될 것을 믿고 소망하였습니다. 아브라함은 100살, 100살이나 되어 거의 죽은 사람이나 다름없게 되었고 살아도 나이가 많아 아기를 낳을 수 없다는 것을 알았지만 하나님을 믿는 믿음이 약해지지 않았습니다. 그는 하나님의 약속에 대해 불신하거나 의심하지 않고 오히려 그 약속을 굳게 믿어 하나님께 영광을 돌렸습니다. 아브라함은 하나님께서 친히 약속하신 것을 이루실 능력이 있다는 것을 확신했습니다. 이것이 바로 하나님께서 그 믿음을 그의 의로 여기셨다라고 말씀하신 이유입니다. 그의 의로 여기셨다는 말은 아보함만을 위해 기록된 것이 아닙니다. 그 말은 우리 주 예수님을 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것을 믿음으로 어렵다함을 얻게 될 우리를 위해서도 기록되었습니다. 예수님은 우리의 죄 때문에 죽임을 당하셨고 우리를 어렵게 하시려고 다시 살아나셨습니다. 아멘 자 오늘 마지막 2회의 예배인데요 주일로 보면 우리 자신을 향해서 옆에 가족이 있으시면 서로를 향해서 같이 격려하고 축복했으면 좋겠습니다 한해 동안 정말 수고하셨습니다 여러분 우리 영국이 코로나 바이러스가 아마 제일 전세계에서 심한 나라인 것 같습니다 백신이 만들어졌다는 소식만 들었을 때에도 야 내년에는 확실히 없어지겠구나 이런 생각을 했었습니다. 그런데 갑자기 변종이 생겼다는 소식을 듣고 과연 내년에 종식이 될까? 아니 이런 식으로 몇 년을 조심조심 이렇게 사는 거 아닌가? 이런 생각이 들어서 사뭇 우리를 불안하게 하기도 합니다. 꼭이 코로나 바이러스가 아니더라도요. 우리의 삶의 영역들을 보면 우리의 소망이 사라지고 또 힘들어지는 파트들이 사람마다 다 다르지만 있기 마련입니다. 예를 들면 어떤 경우에 인간관계에 있어서도 과연 이 사람과의 관계에 내가 소망이 있나 계속 이 관계를 내가 유지해야 되나라고 하는 만큼 관계에 소망이 사라지는 그런 경우도 있을 수 있습니다. 공부를 하지만 너무 벅차고 감당이 안 돼서 끝낼 수 있을까? 혹은 졸업을 했지만 그리고 이 직장을 다니고 있지만 과연 내 진로는 어떻게 될 것인가? 이 상황에서 소망이 꺾여지기도 할 것이에요. 믿음 생활만 봐도 나의 믿음이 과연 자랄 수 있을까? 혹은 이렇게 못나고 부족한 허물투성인 나의 인격은 과연 바뀔 수 있을까? 라고 하는 등등 우리에게 어려운 과제들, 영역들이 아마 있을 것입니다. 오늘 우리가 읽었던 성경구절을 보면 이스라엘, 이스라엘의 제일 첫 조상인 아브라함이 그 생애의 가장 절망적인 순간에 대한 이야기를 우리 같이 묵상하면 했는데요. 이것을 보면서 어떻게 보면 우리 생애 가운데 가장 힘든 시간을 보내는 희망이 꺾이고 꺾이는 이 순간에 우리는 어떤 태도를 가져야 되나 하는 것을 이 말씀을 통해서 같이 보고 싶습니다. 아브라함이 가졌던 가장 유일한 소망이 있다면 자기의 모든 것을 이어받을 상속자 아들을 얻는 것이었을 것입니다. 그는 갈대우르라고 하는 세계 문명의 발생지가 거의 고향이었습니다. 그 말은 그는 남부를 것 없이 사람과 비교했을 때 그의 모든 것을 다 가졌다고 할 만큼 부족함 없이 살았던 사람이었습니다. 그러나 누구나 그렇듯이 다 가진 것 같아도 꼭 보면 중요한 한두 가지가 없어서 그에게도 남모른 고민들이 사람은 다 있기 마련이죠. 아브라함 역시도 그랬습니다. 그가 부유했고 명예는 있었고 그가 식솔만 해도 하면 몇 천명을 거느리는 조그만 웬만한 나라의 왕같은 삶을 살수 있는 사람이었는데도 그 당시로 본다면 제일 중요하게 얘기는 상속을 할 아들이 없었다는 그만의 큰 고민이 있고 고통이 있었습니다. 그런데 성경에 보면 하나님께서 그 같은 고민 하고 있는 그를 찾아가셨습니다. 그리고 그에게 아들 정도가 아니라 내가 너를 통해서 민족을 이루게 해주겠다라고 약속을 하셨죠. 아브라함은 그 말씀 들은 이후에 그 하나님께 소망을 걸고 자식을 얻을 소망을 가지고 당시로 본다면 정말 어려운 고향을, 자기 나라를, 친척을, 아버지를 완전히 떠나서 당시로 보면 정말 살기 힘들고 위험천만한 가난한 땅에 가기까지 그 소망 하나 붙들고 떠났던 인물이었습니다. 힘든 일이 많았지만 그한 가지 소망 바라보며 그가 그 모든 것을 감당했었습니다. 처음에는 함께 동행했던 조카 로스를 자신의 상속자로 삼을까라는 생각도 했었습니다. 근데 중간에 재산이 많아지면서 롯이 자기 곁을 떠나는 어떤 아픔이 있었죠. 그러다가 진짜 생명다에 충성하는 종 엘리에세를 상속자로 삼을까 했지만 하나님은 아니다고 말씀을 했습니다. 그러다가 기다리다 기다리다가 더 이상 참을 수 없다 싶어서 아내의 말을 듣고 애국 출신인 하갈이라는 여정을 처벌로들여서 그녀를 통해서 이 스마일이라는 아들을, 그래서 자기 피가 섞인 아들을 낳았죠. 진짜 이 아들을 내 상속사로 삼겠다고 라 생각하고 있었지만 하나님께서는 그에게 아니다. 너의 아내 사라를 통해서 낳을 아들이 너의 진짜 상속사가 될 것이라고 말씀했습니다. 그래서 아내 사라를 통해서 자연 임신을 정말 기대하고 기다리고 있었습니다. 그런데 세월은 계속 흘렀고 오늘 본문에 나오듯이 아브라함의 나이도 100세를 가깝고 살아도 90세를 넘어가면서 이제는 생리도더 이상 하지 않는 인간적으로 아기를 전혀 낳을 수 없는 지경까지 가게 되어버렸습니다. 이런 결론이 나게 되면 아브라함 입장에 본다면 이제는 모든 것이 끝났고 결론이 난 인생이 되었으니까 하나님을 원망하면서 이제 하나님과의 관계도 정리할 만도 했을 것입니다. 그런데 아브라함은 그 기다린 긴긴 세월 동안 그에게 하나님에 대한 믿음이 있어서 오늘 달리 그가 행동한 것을 봅니다. 오늘 18절을 다시 보면 아브라함은 소망이 전혀 없었지만 하나님께서 내 자순이 이와 같이 많아질 것이다 라고 말씀하신 대로 자기가 많은 민족의 조상이 될 것을 믿고 소망하였습니다. 이렇게 했습니다. 비록 자신이 가지고 있던 모든 희망은 사라졌지만 하나님께서 주신 소망을 붙잡았다 그렇게 이야기했습니다. 여러분 희망은 내가 바라는 무엇입니다? 내게서 출발하는 것입니다. 그리고 내가 열심히 노력하면 좋은 일이 일어날 것이라고 기대하는 것입니다. 그러니까 희망은 나를 믿는 것입니다. 그러나 소망은 하나님이 바라시는 그분에게서 출발하는 것입니다. 하나님께서 아브라함에게 주신 소망은 단지 자식 없는 그 집에 아들 하나 주겠다는 것이 아니었습니다. 그 주신 아들을 통해서 결국에는 모든 민족을 구원하겠다는 그 구원자 예수님을 보내는 것이었습니다. 아브라함은 이것을 모르고 그동안 살아왔었습니다. 아니, 그런 것이 있는지도 몰랐고 관심도 없었고 바라지도 않았던 일이었습니다. 그저 큰 욕심 없이 다른 사람들처럼 정상적으로 아들 을 하나 낳아서 행복하게 살아가면 좋겠다. 그 정도의 삶을 그가 살았던 분이었습니다. 여러분 하나님께서 나를 부르실 때에는 나를 행복하게 하기 위해서 부르지 않습니다. 나를 영광스럽게 하기 위해서 우리를 부르시는 겁니다. 내가 바라고 원하는 것을 이루어주시고 응답해주시는 하나님이신 것은 맞고 그런 간정들도 있지만 진짜 우리를 부르신 목적은 그분의 소망을 주시고 그 소망을 이루는 자로 우리의 인생을 살기 위해서 부르시는 것입니다. 아이를 낳지 못한 이야기 하면 한날을 우리는 떠올립니다. 아이를 낳지 못해서 너무 괴로웠습니다. 남편의 사랑을 듬뿍 받았어도 당시에 여인으로서, 결혼한 여인으로서 아이를 낳지 못한 것은 고통스러운 일이었습니다. 너무 힘들었습니다. 우리식으로 하면 교회다에 가서 통곡하면서 하나님 앞에 기도했습니다. 아이를 주세요. 내게도 아들을 주세요. 기도했습니다. 한참을 기도했고 어쩌면 반복적으로 계속 그렇게 기도를 했을 것입니다. 그런데 기도하는 가운데 한나는 하나님의 마음을 알게 됐습니다. 즉 나는 내 아들 원했지만 하나님이 나를 통해서 하고 싶은 소망이 뭔지를 하나님 마음이 뭔지를 기도하면서 알게 된 것이었습니다. 하나님이 나를 통해서 나을 아들을 바라시는구나 주시기를 원하시는구나 그것을 알게 된 거죠 그래서 그 기도의 끝에 가서 하나님 아들을 주시면 기도 중에 내가 얻은 그 마음대로 그 아들을 드리겠습니다 라고 서원을 하게 되죠 그서원이 끝나자마자 하나님께서 그에게 임신케 했고 그렇게 태어난 아들이 사무엘이었습니다. 일단 젖을 떼기까지 유대인들에게 보면 4세나 5세, 가장 귀여울 때, 가장 엄마, 아빠를 사랑하고 따를 때, 그 나이 때에 어떻게 보면 진짜 경건하지 않는 엘리 제사장에게 보내어 주의 종이 되게 했습니다. 그렇게 드린 그 아들 사무엘을 통해서 혼란스러운 이스라엘 나라가 수습이 됐고, 그리고 예수님을 잉태할 가장 경건한 육신의 조상인 다윗을 왕으로 세우는 그 일을 그가 했습니다. 평생 갈릴리의 바닷가에서 그저 물고기 많이 잡았어, 그것으로 수입을 올렸어. 가족을 부양하는 것이 인생의 목적이었던, 그게 다였던 배도로를 주님이 만나 주시지 않습니까? 그날 또 어김없이 거물을 가지고 많은 고기를 낚을 소망을 갖고 밤새도록 거물을 내렸지만 한 마리도 세상에 이렇게 잴수 없나 싶을 만큼 그렇게 실패를 경험한 그날 아침이었습니다. 주님이 하필 그때에 베드로가 있는 그 바닷가에 오셨고 더구나 차기 배에 올라서 모인 수많은 군중을 향해서 말씀을 가르쳤습니다. 요한보험에 보면 이미 그전에 예수님을 만난 기억이 있고 그분이 누군지를 알기 때문에 어서 이 말이 끝나면 기분도 좋지 않은데 빨리 집안에 돌아가야지 그 마음으로 그 말이 끝나기만 기다리고 있었습니다. 말씀이 끝났고 그랬는데 예수님은 이상하게도 배도로 들어 우리 다시 배를 타고 깊은 데로 가서 건물을 내리자라고 말씀했습니다. 평생의 어부 출신으로서 지금 밤새도록 건물을 내려서 고기를 한 마리도 잡지 못한 이 상황에서 그리고 대낮에 고기를 잡고 볼수 없다는 것을 너무 잘 아는 그의 경험이 있었지만 그래도 주님이 말씀하셨으니까 믿고 정말 깊은 데로 가서 거물을 내렸을 때 그가 어부생활을 한 이후로 가장 많은 고기를 잡았습니다. 자기 배가 잠길 정도까지 감당이 안 돼서 같이 밤새도록 고기를 낚았던 친구 배까지 동원해서 가득 채울 만큼 엄청난 고기를 우리가 낚았다는 그 이야기를 너무너무 우리 잘 알고 있을 것입니다. 예수님은 베드로가 원하는 희망을 이루어 주기 위해서 그때 찾아온 것 아니었습니다. 하나님은 우리의 소원, 우리의 우리가 바라는 희망을 이루어 주기 위해서 지금 우리와 함께 하는 게 아닙니다. 베드로가 그 기적이 일어났을 때 예수님 무릎 아래 꿇어 엎드려서 고백하죠. 주님 저는 죄인입니다. 저를 떠나십시오. 라고 말씀드렸습니다. 그때 예수께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 네가 지금까지는 터많은 고기를 낚는 그 희망으로 살아온 사람이었지만 그 희망이 산산이 무너진 가장 실패를 경험한 이때 내가 너를 찾아온 것은 이제는 희망을 붙들고 살아가는 네가 원하는 것을 붙들고 살아가는 인생에서 내가 너를 통해 하고 싶은 소망 사람을 낳는 그런 차원의 인생으로 너를 바꾸기 위해서 왔다. 그런 인생으로 내가 너를 콜링한다. 그렇게 말씀하셨죠. 그 말씀 듣고 자기 희망은 무너졌고, 이제는 그것이 인생의 목적이 아닌 주님이 부르신 제자로서의 삶을, 건물을 그 버려두고 예수를 따르는 삶을 그때부터 시작하는 것이었습니다. 하나님은 때로는 우리의 모든 희망이 무너지는 것을 허락하실 때가 있습니다. 그건 하나님께서 우리가 바라시는 것을 들어주지 않으시는 사랑이 없는 매정한 분이 아니라 더 중요한 내가 이 세상에서 인간으로 살수 있는 최고의 삶을 살수 있는 그분의 소망을 이루는 주인공들로 사용하고 싶어서 그렇게 하시는 것입니다. 왜냐하면 우리의 희망이 사라질 그때에 그때야 비로소 주님의 소망이 또로시 우리에게 나타나기 때문에 그렇습니다 그리고 그것을 이루는 사람으로 출발할 수 있기 때문에 그렇습니다 하나님은 우리가 그저 잘 먹고 잘 사는 정도의 소박한 희망을 이루며 인생을 끝내버리는 것을 원하지 않으십니다 그분은 우리에게 진짜 당신의 소망을 주시기를 이루는 자로 살아가기를 바라시는 것이죠 그래서 우리의 희망이 무너질 그때가 어쩌면 진짜 주님의 소망이 뭔지를 알고 진짜 그 소망을 위해서 살아가는 출발을 할수 있는 때입니다. 아브라함을 본다면 자신이 가졌던 진짜 그래도 희망이 있었던 그것들이 완전히 무너질 그때에 사라가 임신을 하게 되었고 그 다음 해에 이삭이라는 아들을 낳게 되었습니다. 그리고 그 아들을 통해서 이스라엘 민족이 생겼고 그 민족을 통해서 드디어 우리의 구원자 예수님이 탄생을 하셨습니다. 여러분은 들어본 이야기지만 중국이 공산화가 되었을 때 교회는 해파되고 그리고 수많은 성교사들이 다그 땅을 떠났습니다. 모두가 생각하기를 중국은 더 이상 이제는 성교는 끝났으며 교회는 없어질 것이다. 중국에서의 기독교는 소망이 없어졌다고 라 생각했습니다. 그러나 몇십 년도 안 됐습니다. 헐고나 이후에 어떻게 됐습니까? 전 세계에서 가장 많은 기독교 인구를 가진 나라가 됐습니다. 지금도 수백 년을 선교사를 맞아들였지만 여전히 어존적인 나라들이 많은데 중국은 가장 자립적인 기독교 국가가 되었고 세계 어디 가든지 디아스프라 중국인 그들이 세운 교회들로 인해서 어쩌면 마지막 성교를 위하여 준비한 듯이 주님은 그 어려운 시간들을 사용하셨습니다. 우리에게는 희망이 없어졌다고 보일 수 있는 그 시간 그 많은 어려운 그 기간들이 오히려 하나님의 소망을 시작하고 이루고 성취하게 되는 때라는 것을 이렇게 보여주기도 합니다. 그래서 여러분 내가 살아가면서 내상황이 정말 소망이 없고 절망스러울 그때에 이때야말로 내가 주님을 만날 수 있는 시간 그것도 내 인생에 희망을 줬는 내가 원하는 것을 바라며 쫓아왔던 인생을 스톱시키고 진짜 내 인생의 궁극적인 목적 행복한 인생이 아니라 영광스러운 삶을 출발할 수 있는 시작점 그것이 될수 있는 것입니다 우리가 바라는 희망이 무너질 때 그때 하나님을 만날 수 있고 그리고 하나님이 진짜 제대로 일하실 수 있는 때가 되었다고 라 말할 수 있습니다 그래서 그 유명한 로마서 5장 3사절을 보면 그리스도인의 삶에 이런 고백을 합니다 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 우리는 이는 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 환란이란 것은 나의 희망이 꺾이는 순간을 말하는 것입니다. 내가 원하는 것에 안 이루어지는 어려운 순간을 말하는 것입니다. 예수 믿는 것 때문에 세상에 누릴 수 있는 행복들이 제한받고 박해받는 순간을 이야기하는 것입니다. 근데 그환란이 무슨 결과를 낳았습니까? 인내를 거쳐 캐릭터 좋은 성품을 만들어 내어서 결국에는 소망을 이루는 재료가 되었습니다. 여러분 올한 해를 돌아보면 우리는 많은 희망들이 사라진 것 같습니다. 내년에도 우리가 바라는 것들이 이루어질 이루어진다 이제 지체될 것처럼 보여지는 내년에도 소망이 없어 보여지기도 합니다. 그러나 우리는 절망하지 않는 것입니다. 하나님은 이런 가운데서도 오히려 내게 소망을 주실 수 있는 타이밍이기 때문에 그렇습니다. 사실 예수를 믿으면 누구든지 예수를 믿으면 하나님은 이 소망을 그래서 로마서 8장 24절 25절에 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요? 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라. 우리 소망 안에 in hope we are saved. 소망 안에 집어넣어서 그 상태에서 구원받은 것입니다. 그리스도인들은 소망의 사람이라고 이야기했습니다. 보여주는 희망이 아니라 내가 열심히 노력해서 성취하는 그것이 아니라 하나님에 의해서 하나님의 능력으로 그분이 나를 통해서 이루시는 소망 그걸 다 경험할 수 있는 사람이 저와 여러분 그리스도인인 것입니다. 그러므로 다가올 2021년도 소망의 해가 될 것입니다. 그걸 우리가 기대해야 하는 것입니다. 그렇게 하기 위해서는 하나님이 나에게 무엇을 원하는지 성경에서 예수님 있는 그리스도를 통해서 무엇을 이루시기를 원하시는지 그분의 소망에 대한 메시지를 우리가 들어야 하는 겁니다. 희망이 무너지지만 더 중요한 소망을 가진 사람이 되기 위해서 새해에는 여러분 아브라함이 믿고 붙잡았던 하나님이 하신 메시지, 약속 그처럼 우리도 주님이 내게 하시는 말씀 나를 통해서 하나님 이 하시고 싶은 그분의 꿈, 비전이 무엇인지 우리가 듣기 위해서, 품기 위해서 하나님 말씀 붙잡고 묵상하고 기도로 주님 앞에 한나처럼 씨름하면서 하나님의 내게 향하신 소망을 품는 한 해가 되어야 되는 것입니다. 그렇게 하면 그렇게 하면 우리 소망의 사람, 제 길로 들어선 그리스도인들, 희망을 쫓아가는 세상 사람과 다른 소망이 있는 사람들, 그런 한 해로 더감격스러운한 해로. 우리가 살아갈 수 있게 될 것입니다 그래서 오늘 아브라함이 보여드렸던 것처럼 자신은 백살이 되고 거의 죽을 사람 같고 살아도 나이가 많은 아기를 낳을 수 없다는 것을 알아서도 하나님을 믿는 믿음이 약해지지 않고 의심하지 않고 오히려 그 약속을 굳게 믿어 하나님께 영광을 돌렸듯이 믿음으로 그 말씀 붙들고 믿음으로 살아가는 한 해가 되어야 될줄 믿습니다. 예수 믿는 저와 여러분은 보이는 희망, 내 힘으로 이루려고 하는 희망 정도가 아니라 주님이 기적같이 나를 통해서 이루고 싶어 하시는 소망을 가진 자들이 되어야 될 것입니다. 앞으로 아무리 많은 희망이 무너진다는 세상의 뉴스와 소리들을 들을 때에도 여러분 절망하지 마십시오. 하나님이 소망을 이루어 가신다는 사실을 우리가 말씀을 통해서 알기 때문에 우리 기대하면서 그 상황을 맞이하고 지나가는 것입니다. 그래서 새해에는 소망을 갖게 되는 소망을 이루는 소망 때문에 감격해하는 그런 한 해가 돼야 될줄 믿습니다. 그 주님 가까이 하십시오. 그 말씀을 더 경청하십시오. 그렇게 해서 2021년도에는 세상적으로는 가장 절망적 시간이었지만 예수 그리스 안에서 가장 영각스러운 한 해였다. 그리고 고백하게 되는 저와 여러분 되기를 주의름으로추원합니다 아멘